0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Je suis très heureuse d'avoir ici l'occasion de remercier la revue Carnet que tous mes maîtres à penser ont fait vivre, qui continue à donner toute sa place à la clinique psychanalytique malgré les pressions contemporaines, et avec laquelle je suis aujourd'hui honorée de collaborer. Tous les épisodes de ce podcast seront publiés dans leur prochain numéro, vous pourrez donc les y retrouver dans leur version écrite. Repas agité ce podcast s'adresse aux parents de jeunes enfants. Il a pour objectif de les aider à poser les bases de dîners sereins qui nourriront leurs enfants de toutes les façons possibles. Les premières transgressions normales de l'enfant s'émergent vers l'âge d'un an, généralement entre dix mois et quatorze mois, autour du temps de repas, puisque l'enfant jette au sol de sa chaise de haute les éléments qui sont à sa portée, couverts, biberons d'eau, etc., et joue avec la nourriture. Le parent s'épuise à lui répéter une dizaine de fois par repas « Non, ne jette pas ton petit pot, ne verse pas la purée sur tes genoux, etc. » Mais le plaisir est trop grand car l'enfant, jubilant de profiter de ses capacités motrices nouvelles, prend plaisir à explorer l'étendue de son pouvoir sur les éléments, mais aussi sur l'adulte qu'il voit ramasser inlassablement l'objet jeté. Le parent doit alors le prévenir, calmement mais en feignant l'expression de colère sur son visage, qu'il n'en a pas le droit, avec une justification qui permette à l'enfant d'y donner du sens parce que maman est fatiguée de ramasser, parce que tu vas salir tes cheveux qui sont propres, parce qu'il ne faut pas gâcher la nourriture, etc. Et que s'il continue, il sera puni dans sa chambre. Le parent honora donc généralement autour de la table les premiers rendez-vous de son enfant avec les limites éducatives en l'excluant dans sa chambre ou tout autre pièce isolée et sécurisée oui, il le laissera pleurer un petit peu derrière la porte pendant deux minutes, le cœur parfois très lourd car il faut beaucoup de courage pour éduquer, afin de le convaincre de donner un autre format à son appréhension du repas. Et il devra s'y tenir à chaque fois que l'enfant recommencera. Peu à peu, ses anciens réflexes disparaîtront pour laisser place à des conduites mieux adaptées et surtout plus élaborées. L'enfant forcé d'abandonner son plaisir de jeter et de souiller, tirera ainsi un vif profit à être valorisé pour ses progrès dans la tenue de sa cuillère, puis pour l'amener jusqu'à sa bouche, etc. Le fait d'exclure l'enfant permettra de ne pas entrer dans des conflits parents-enfants, cris, reproches, qui coloreraient ce moment d'une mauvaise atmosphère. En général, environ trois punitions pour chaque désobéissance, jeter, se badigeonner les joues de purée, parler très fort à table, etc., suffisent à y mettre fin, même si quelques petits rappels seront sollicités de temps en temps. Par la suite, le dîner du soir restera un rendez-vous éducatif phare pour l'enfant. C'est en apprenant au cours du repas à rester assis, à dire « bon appétit s'il te plaît » et « merci », à ne pas prendre tout l'espace vocal, à respecter le temps de parole de l'autre, mais aussi en écoutant la façon dont ses parents se parlent, que l'enfant apprendra en grande partie à s'outiller en termes de bienséance pour la vie collective. S'inscrire dans un groupe et réussir à communiquer de façon appropriée, si l'on y pense, ne va absolument pas de soi. Cela résulte d'un apprentissage complexe dont l'enfant doit avoir eu l'expérience en famille et ce de façon quotidienne. J'observe que les mères ont souvent besoin de constater que leur enfant se nourrit bien. Cet instinct relève bien moins d'un trait psychologique individuel que d'une programmation probablement biologique renvoyant à un enjeu de survie de l'espèce. Il est donc bien difficile d'aller contre cet élan. Un enfant qui ne mange pas ou peu est donc susceptible de rendre sa mère extrêmement anxieuse. Je parle de mère mais bien évidemment il peut s'agir tout autant d'un père. Une fois la piste pédiatrique levée, donc si aucune raison métabolique ne justifie ce peu d'appétit et que l'enfant va par ailleurs bien, il est impératif de ne pas focaliser sur ce refus et de ne pas mettre de pression sur ce qu'il avale ou non, pour que ce pouvoir qu'a l'enfant de toucher sa mère ne devienne pas exploité par lui inconsciemment pour négocier tous ses conflits de développement avec elle par cette voie. Lorsque les parents mangent tranquillement et laissent leur enfant en faire de même sans le regarder, donc en lui signifiant que ce problème ne les préoccupe pas, il s'approprie enfin ses repas et mange souvent bien mieux. Alors quels sont les facteurs pour des repas sereins L'idéal est, vous l'aurez compris, d'offrir à l'enfant, surtout à partir de sa première année, un cadre structuré, chaleureux, avec ses parents tous les soirs autour du dîner, d'afficher le plaisir de manger ensemble, et de lui proposer des mets issus de ceux des adultes pour lui donner le plaisir de tout goûter par identification. Lorsque l'enfant ne sait pas encore manger seul, il est souvent extrêmement frustré de ne pas utiliser lui-même sa cuillère. Une astuce très simple permet alors de le faire arrêter de pleurer, lui donner une seconde cuillère avec laquelle il expérimente la manipulation motrice, ce qui ne vous empêche en rien de continuer à le nourrir vous-même simultanément avec la première cuillère. Longtemps, les enfants ont été forcés de finir leurs assiettes avant de sortir de table, jusqu'à y rester parfois des journées entières ou voir revenir l'assiette froide au repas suivant. Ces rigidités teintées de sadisme n'ont aucun caractère éducatif, elles n'ont pour conséquence que de laisser aux enfants un mauvais souvenir des repas et génèrent des blocages alimentaires bien inconfortables pour la vie sociale future. Or, il est toujours plus agréable par la suite de tout aimer manger lorsqu'on est invité chez des autres qui nous ont préparé un bon repas. Toutefois, un certain cadre doit être établi pour que l'enfant apprenne à aimer des aliments sains pour sa santé et moins séduisants que certains autres plus doux, plus gras ou plus sucrés. Je pense par exemple aux légumes, aux poissons ou aux fruits. La plupart des enfants se passeraient volontiers de l'étape des crudités et de la purée de légumes pour se contenter du fromage, du pain et du dessert. Or, à partir du moment où le plat salé proposé nous semble acceptable pour l'enfant, il est nécessaire de ne pas lui en proposer d'autres, de ne jamais le forcer à manger et de lui expliquer que s'il ne goûte pas au moins quelques cuillères de son assiette, son repas s'arrêtera là et il n'aura pas droit à la suite. Ces règles l'amèneront tout naturellement à s'habituer à ces plats moins séduisants au départ, mais bons pour son équilibre alimentaire. C'est lui qui abordera son assiette, menée par le désir d'obtenir la suivante. Le plus difficile en réalité sera de le laisser sortir de table deux ou trois fois de suite avec l'impression qu'il n'a pas assez mangé. Mais il faudra garder en tête que cette manœuvre, tout comme celle de la mise à l'écart dans la chambre, a une fonction au long cours. La présence du second parent ou de tout tiers substitutif est très importante le soir au dîner, pour plusieurs raisons. D'abord tenir compagnie aux premiers parents en lui offrant une conversation stimulante et agréable. Ensuite l'aider sur le plan de l'intendance et cadrer les enfants. Les pères qui rentrent par exemple au moment du coucher doivent savoir que cela a un prix pour tout l'équilibre familial. Ces différentes fonctions dans la construction de l'enfant sont fondamentales, j'ai consacré un podcast à l'importance du père et son absence n'a donc rien d'anodin. Je dis parfois au papa qu'en l'ayant mis au monde, ses parents lui doivent chacun au moins une heure trente d'amour, de compagnie non rémunérée à cette fin, par jour, c'est-à-dire par tranche de 24 heures. C'est au fond très peu, et ce temps constituera celui par lequel ces conflits psychiques s'élaboreront, c'est-à-dire l'attachement, la recherche de limites, l'identité, la construction de l'estime de soi, le complexe d'Oedipe, etc. Le moment du repas me semble donc incarner de façon privilégiée ce rendez-vous structurel quotidien, quitte à ce que les parents retournent à leur tâche professionnelle après le coucher des enfants, même si c'est moins confortable pour eux. Le chantier de l'enfance ne se remplace pas et nécessite quelques sacrifices de la part des adultes qui le bâtissent. J'ajouterais ici avoir été souvent frappé par la linéarité entre la place autrefois assignée à chaque enfant autour de la table familiale et celle qu'il a ensuite pris en grandissant au milieu des autres. Ce lien n'est évidemment pas fatal et de nombreux contre-exemples existent, mais je vous invite à réfléchir à cela. Y étiez-vous vous-même le principal interlocuteur de l'un de vos parents, suscitant la jalousie de vos frères et sœurs Le médiateur qui essayait toujours de tout arranger au milieu des conflits Le sensible silencieux qui n'avait aucun poids sur le climat des échanges Celui à qui l'on renvoyait qu'il n'avait rien d'intéressant à dire, qui agaçait tout le monde ou qui était au contraire idéalisé et est-ce que ces assignations ont ensuite eu un impact sur le déploiement de vos traits et la construction de vos vies Si vous faites le même constat que moi, veillez à bien sortir vos enfants de toute posture relationnelle possiblement blessante pour lui autour de cette table du dîner familial, au lieu de cristallisation du rapport à la nourriture, à l'oralité et au partage, mais aussi des conflits conjugaux et de résurgence d'ambiance autrefois vécue par les parents autour de la table avec leurs propres parents et leurs propres fratries. Autant d'invités hostiles, potentiellement susceptibles d'interférer sur ce temps de retrouvaille familiale qui devrait toujours être bon, nourrissant nutritionnellement et affectivement. Il ne faut jamais hésiter à consulter un psychologue pour améliorer ce moment de la journée s'il commence à glisser de façon durable dans le déplaisir.